0: Ist Konsum gut oder ist Konsum schlecht? Ist mein Konsum richtig oder ist mein Konsum falsch? Herzlich Willkommen zu der neuen Podcast-Folge hier auf Manga Express Podcast. Heute mit dem ersten richtigen Thema. Das werde ich euch aber alles später erläutern. Erstmal möchte ich mich riesig bei euch bedanken für die ganze Resonanz, für das Feedback, ob jetzt auch positiv oder negativ mit Tipps, denn nur durch diese kann ich mich hier verbessern und euch noch mehr Qualität bieten. Ich finde es super, dass die Tonqualität oftmals als sehr gut empfunden wurde. Das freut mich natürlich sehr. Falls ihr meine Social Media-Kanäle noch nicht kennt, dann schaut auf jeden Fall in die Folgenbeschreibung. Dort habe ich mein Instagram und Twitter verlinkt. Und dann könnt ihr da vorbeischauen, da ich schon für diese Podcast-Folge Beiträge von euch reingenommen habe, Sprachnachrichten und auch Umfragen, die ich euch gestellt habe. Also falls ihr da Lust drauf habt, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Diese Woche ist ein richtiges Highlight passiert, Leute. Also ich habe jetzt fast zwei Jahre lang auf meine Shinobu Figuren gewartet, die ich bei Kibapass bestellt habe. Sie ist immer verschoben worden. Ich meine, es sind ja sehr, sehr viele Figuren, aber ich habe so lange gewartet. Ich glaube, es war im September 2020. also schon ewig her und ich habe sie jetzt plötzlich in meinen Händen gehalten und ich war so überwältigt, weil ich so lange darauf gewartet habe. Außerdem habe ich mein Reread von Black Butler beendet mit meiner Lesepartnerin und wir waren einfach beide so begeistert und können den 31 30. kaum abwarten. Für mich war es ja wie gesagt ein Reread, für sie nicht und ich habe so viele neue Dinge erfahren, einfach durch diesen Reread, die mir davor einfach gar nicht aufgefallen sind. Deswegen, ich finde, Rereads sind sowas Wundervolles, das kann man immer mal wieder einbauen und man findet immer wieder neue Dinge heraus, die man davor halt einfach nicht gesehen hat. Ich habe jetzt länger überlegt, was ich jetzt als Lesehighlight nehme. Ich habe jetzt nämlich schon sehr, sehr viele Neuheiten gelesen, die auf meinem Lesestapel lagen und ich habe mich letztendlich für ein Werk von Hayabusa entschieden. Ich habe ja gar nicht so viele Reihen von Hayabusa, aber die musste ich unbedingt anfangen. Schon damals bei dem Lizenzvideo mit Nani zusammen, da habe ich die Reihe gesehen und ich habe ihr direkt gesagt, das muss ich lesen. Und letztendlich hat es mich wirklich nicht enttäuscht. Es handelt sich nämlich um Frau Suzuki wollte doch nur ein ruhiges Leben. Das ist der erste Band, der ist jetzt bei Hayabusa erschienen. Und es ist ein Thriller und er kostet 10 Euro. Es handelt sich um den 10-jährigen Jinzuke, der alleine zusammen mit seiner Mama lebt, da sein Vater leider schon verstorben ist. Nebendran wohnt Frau Suzuki als Nachbarin, logischerweise. Und es fällt ihnen schon auf, dass sie oftmals genervt ist, dass ihr zu laut ist. Und dann klopft sie an die Wand und beschwert sich, dass sie leiser sein sollen. Eines Tages passiert es plötzlich, dass die Wohnung von den beiden gestürmt wird. Und die Mutter wird vor den Augen des Zehnjährigen erschossen. Er bleibt alleine zurück und ist natürlich enorm verstört von diesem Anblick seiner Mama. Plötzlich kommt Suzuki, also Frau Suzuki, hereingestürmt und sieht das natürlich, weil ihr dieser Lärm halt aufgefallen ist und sie wollte sich beschweren, dass sie leiser sein sollen und sieht dann hier den zehnjährigen Jungen da sitzen, Neben seiner toten Mutter. Nun hat Frau Suzuki ihren ersten Auftritt als Profikillerin. Sie ist nämlich eine Auftragsmörderin und erledigt die Feinde bzw. die Angreifer und nimmt den Jungen mit, weil sie einfach nicht weiß, was sie machen soll. Frau Suzuki fällt auf, dass anscheinend der Fokus ziemlich stark noch auf dem kleinen Shinsuke ist und sie nimmt ihn bei sich auf, um ihm halt Schutz zu gewähren, weil die Verfolger ja anscheinend noch hinter ihm her sind. Eigentlich möchte sie ihn ja loswerden, da er einfach nur ein Klotz am Bein ist. Ich meine, sie ist eine Auftragskillerin und da kann sie eben kein kleines Kind neben sich gebrauchen. Sie will ja ihren Job erledigen. Aber mit der Zeit weicht sie innerlich auf und spürt die Wärme die ihr das Kind eben gibt und das ist so eine tolle Geschichte. Auch die Emotionen kamen rüber und es gab lustige Szenen, aber auch spannungsgeladene Szenen. Vielleicht konnte ich es euch ja schmackhaft machen, diese Geschichte und ihr schaut einfach mal rein. In der jetzt vergangenen Zeit kam natürlich wieder neue News rein, nämlich zum Beispiel, dass Satoshi Shiki eine neue Reihe startet. Er hat ja Attack on Titan Before the Fall gezeichnet, die Jahr schon abgeschlossen, ist bei Carlson erschienen und es geht ja um die Entstehung der Ausrüstung, vom Aufklärungstrupp und wie das Ganze eben angefangen hat, weil das spielt eben vor dem Fall der Mauern, was ich super spannend fand. Deswegen freue ich mich aufs neue Werk, wird bestimmt wieder großartig und ich hoffe wirklich, dass es nach Deutschland kommt. Es wurde bekannt, was wir eigentlich erwarten konnten, dass es jetzt nach und nach Preiserhöhungen geben wird. Auch Tokyo Pop hat sich jetzt dazu gemeldet, dass ihre Preise ab dem kommenden Programm steigen werden. Es gab ja Titel, die 6,99 gekostet haben, die werden dann 7,50 Euro kosten. Finde ich wirklich nicht schlimm, ich zahle gerne was dafür, wenn die Qualität stimmt und ich einfach meine Liebsten reinlesen kann. Natürlich, dem Geldbeutel tut es jetzt nicht gut, aber ich denke, wir können das irgendwie alle verkraften, müssen wir halt gucken, welche Reihen wollen wir kaufen, welche legen wir vielleicht zurück und kaufen sie zu einem anderen Zeitpunkt. Ich finde auf jeden Fall, damit kommen wir bestimmt alle klar. Außerdem wurden wieder viele coole Lizenzen angekündigt. Tokio Pop hat was rausgehauen, Altraverse. Aber dazu möchte ich ein separates Video auf YouTube bringen. Vielleicht hat der Nani Lust, da frage ich sie auf jeden Fall mal. Und ich würde sagen, wir beginnen mit unserem heutigen Thema. Ist Konsum gut? Oder ist Konsum schlecht? Ist mein Konsum richtig oder ist mein Konsum falsch? Diese Ausgangsfrage habe ich mir auf jeden Fall überlegt, die wir angehen werden. Und ich habe auf jeden Fall mir einiges überlegt, wie wir dieses Thema ausschmücken können, Umfragen, eure Beiträge und Kommentare dazu. Seid gespannt und viel Spaß! Dieses Thema ist wirklich sehr, sehr, sehr umfangreich und kompliziert. Konsum ist nämlich in unserem Alltag eben verankert. Also es gehört schon zu unserem Leben dazu und wir sind ihm eigentlich ja ausgeliefert. Jeder muss aber selbst lernen, damit umzugehen. Da kann dann keiner mit reinsprechen. Das muss man eben selber für sich beschließen. Ist mein Konsum für mich in Ordnung? Komme ich damit zurecht oder eben nicht? Meiner Meinung nach gibt es kein Richtig und Falsch. Es gibt kein perfekten Weg. Jeder muss eben subjektiv für sich selber herausfinden, ob man zu viel konsumiert oder ob man auf dem richtigen Weg ist für einen selbst mit seiner Lebenslage. Wie bin ich denn auf das Thema gekommen? Bei mir war es meine Neuheitenbestellung für den Monat Mai. Das waren einfach 350 Euro. Ich bin wirklich vom Glauben abgefallen, dass ich diese Zahl gesehen habe. Habe es nochmal nachgerechnet, ob das wirklich sein kann. Aber nein, es war so. Und ich habe mir einfach gedacht, kann ich das überhaupt lesen? Brauche ich so viele Neuheiten? Oder kann ich abwarten und vielleicht sie auf eine Nachkaufliste setzen... um sie dann einfach zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen? Ich wollte auf jeden Fall was ändern und ich habe eben ja reflektiert ob ich momentan mit meinem Konsum ein bisschen übertreibe, weil ich habe das eigentlich schon zurückgestellt für mich persönlich, dass ich nicht mehr so viel Gebrauch kaufe und mich eigentlich auf diese Neuheiten spezialisiert habe, weil es kommt ja immer mehr hinzu, wenn man noch irgendwelche Gebrauchten, Manga bei Ebay-Kleinanzeigen, bei Spock oder Instagram kauft. Dementsprechend habe ich das ja eigentlich runtergefahren, aber trotzdem war dieser Wert so hoch und es hat mich einfach richtig geschockt, weshalb ich eben zu diesem Thema gekommen bin. Vorab möchte ich aber was unterscheiden, dass ihr wisst, von was ich rede. Konsum geht natürlich auf zwei Wegen. Ich kann konsumieren, indem ich etwas kaufe und ich kann konsumieren, indem ich etwas lese. Heute geht es mir eher so um diesen Kaufkonsum, also wenn ich etwas kaufe und mein Geld ausgebe für etwas, dass ihr einfach wisst, um was es sich hier dreht. Manga kosten eben Geld und für Geld gehen wir arbeiten. Und dann kann man eben nur das kaufen, oder konsumieren, dass man sich eben letztendlich leisten kann. Jeder hat eine eigene Lebenslage. Ich bin jetzt zum Beispiel eine Auszubildende, da habe ich mein Gehalt. Andere gehen schon Vollzeit arbeiten, andere Teilzeit. Andere sind noch im Studium oder gehen zur Schule. Jeder hat eine andere Ausgangssituation. Und das dürfen wir nicht vergessen. Wir können uns einfach nicht miteinander vergleichen. Jeder hat einfach eine andere Grundlage. Und vielleicht hat eine andere Person ja noch viel, viel mehr Hobbys, als jetzt das Sammeln und Lesen von Manga. Deswegen kann man das alles gar nicht pauschalisieren, dass wir uns hier gegenseitig vergleichen können. Es ist einfach falsch, irgendjemand vorzuwerfen oder zu unterschätzen stellen, zu viel oder auch zu wenig Manga zu kaufen oder zu konsumieren, weil das einfach jeder subjektiv für sich selbst entscheiden muss. Da kann kein anderer Mensch mitreden. Ich meine, ihr seid Herr eures Lebens und alles andere, vor allem in Richtung Geld, geht einfach keinen was an. Auf Instagram habe ich euch gefragt, ob ihr findet, dass ihr zu viel konsumiert oder ob ihr mit Bedacht konsumiert. Ich war sehr überrascht von dem Ergebnis, als ich es gesehen habe. Es war nämlich ziemlich ausgeglichen. 55 sind sind der Meinung, mit Bedacht zu konsumieren und 45% sind der Meinung, dass sie zu viel konsumieren. Ich hätte mich auf jeden Fall bei zu viel platziert, weil ich einfach finde, dass es bei mir momentan wirklich ausartet, obwohl ich keine gebrauchten Mangas kaufe. Aber allein die Neuheiten, 350 Euro, das, das, das geht nicht. Also für mich, mit meinem Gehalt funktioniert das halt einfach nicht. Das kann ich mir auf Dauer nicht leisten. Als Beispiel, früher als Kind, das war jetzt ungefähr 2010, 2012, da konnte ich mir einfach... Gefühl, zwei Mangas im Monat leisten. Und es war vollkommen in Ordnung. Die habe ich gelesen, habe sie mehrmals gelesen, einfach weil ich das Geld dafür nicht hatte. Ich bin zur Schule gegangen, ich hatte Taschengeld und bin dann auch noch irgendwie mit meiner Freundin irgendwie in den Spielzeugladen gegangen und habe mir dann dort irgendwelche, irgendwelchen Gruß gekauft. Aber ich war vollkommen zufrieden. Aber ich habe mich dann natürlich auch nicht mit Leuten verglichen, die halt arbeiten gehen. Die können sich natürlich mehr leisten als ich. Ich finde, keiner sollte sich überhaupt rechtfertigen müssen, was er jetzt kauft und was er nicht kauft. Das muss ja jeder selber für sich wissen. Ich meine, selbst wenn jemand viel kauft und sich es vielleicht eigentlich gar nicht leisten kann, dann ist es trotzdem immer noch seine Sache. Ich meine, wenn man sich ins Ruin treiben will, dann ist es eben die eigene Entscheidung und die müssen wir anderen halt respektieren.
1: Hey Mel, ich schicke dir diese Sprachnachricht als kleinen Beitrag zu der Podcast-Folge über Konsum und äh, ja, was ich schon mal im Vorfeld sagen kann, ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich kein Konsumopfer bin. Und ich finde, Konsum an sich ist eigentlich auch nichts Schlimmes, aber ich finde trotzdem, dass wenn man konsumiert, man bestimmte Dinge berücksichtigen muss. Zum einen finde ich, es ist sehr wichtig, dass man für sich selber entscheidet, auf welche Art und Weise man konsumiert, beziehungsweise, dass man für sich beim Konsumieren bestimmte Regeln aufsetzt. Jetzt ich als Beispiel, ich habe schon einen sehr breit ausgelegten Geschmack, ich habe für mich aber grundsätzlich die Regel, dass nur Sachen in meiner Sammlung bleiben, die mir ansatzweise gefallen haben. Heißt also, wenn ich die Story schlecht fand oder für mich die negativen Punkte überwiegen, dann fliegt die Reihe hochkarantig raus. Dann finde ich auch noch, es ist wichtig, dass man eine Balance findet zwischen dem Kauf und dem Leseverhalten. Ich habe das jetzt so oft unter anderem auch bei YouTubern gesehen, dass sie sich im Monat über 100 Mangas kaufen und davon gegen Ende nur so, ja, 20, vielleicht wenn man hochrechnet, so 30 Bände so im Monat liest. Und dadurch sammelt sich so viel in der Sammlung an von dem man nicht mal weiß, ob es einem wirklich gefällt oder nicht. Das ist auch so das große Problem. Man hat dann am Ende kaum noch Platz in der Sammlung und der meiste Platz wird dann von Reihen beansprucht, die einem vielleicht gar nicht gefallen oder die totaler Ramsch sind.
0: Auf jeden Fall vielen Dank, Abdul, für deine Meinung. Da werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal drauf eingehen. Da sind spannende Punkte dabei. Der größte Punkt ist das Thema Holz, was man auf Social Media sieht, vor allem halt auch vertreten auf YouTube. Diese Riesenholz, in dem die Leute zeigen, was sie sich tolles Neues gekauft haben. Ich finde, da ist aber absolut gar nichts verwerflich dran, solange man einfach für sich selbst als Zuschauer oder als Konsument eben vor Augen führt, dass jeder eine andere Grundlage hat. Jeder verdient anders, jeder hat unterschiedlich viel Zeit überhaupt lesen zu können oder zu konsumieren und das muss man einfach beachten. Ich persönlich finde, wir YouTuber sind da jetzt nicht in der Verantwortung irgendwie zu erziehen, irgendwelchen Zuschauern zu zeigen, hey, ich darf jetzt diese Sachen nicht mehr zeigen, nur dass du dich jetzt nicht schlecht fühlst, weil darum geht es ja gar nicht. Wir wollen ja eigentlich gar nicht, dass man sich mit uns vergleicht, sondern wir wollen halt einfach unsere Leidenschaft ausleben. Trotz alledem passiert es immer öfters, dass ich in Kommentaren lese, oh mein Gott, du hast so viele Manga, ich hätte auch gerne so viele Manga, Oh, ich würde auch gern so viel kaufen, aber darum geht es mir halt persönlich wirklich nicht. Ich kaufe halt die Dinge, die mich interessieren und auch nur, wenn ich es mir leisten kann. Es gibt Monate, da spare ich lieber, es gibt Monate, da konsumiere ich wieder mehr, aber aber das weiß ich halt für mich selber und da habe ich mich halt unter Kontrolle. Aber nur weil ich... So viel konsumiere, heißt es nicht, dass du das auch musst. Seitenoper hat zum Beispiel auf Instagram kommentiert, Nicht mein Geld, nicht mein Bier. So einfach, was mich bloß persönlich nervt, ist das ewige Pausen der Neukäufe und Halls zum Abwinken. Das finde ich anstrengend und finde auch, dass das Druck erzeugt. Wird der Wert der Hobbys an seinem Investment gemessen? Sicher nicht. Dennoch fühlt es sich manchmal so an. Es liegt dann an mir, mich sensibel damit auseinanderzusetzen, womit ich mich auf Social Media umgebe. Ich finde es Total schade, dass dadurch so ein Druck erzeugt wird, aber ich kann das natürlich nachvollziehen. Bei mir war es damals so, als ich angefangen habe, YouTube zu machen, dass ich auch Druck empfunden habe. Da wollte ich immer richtig viel kaufen, um noch richtig viel zeigen zu können, mein Holz halt. Und ich muss das noch lesen und ich muss das unbedingt kaufen, weil mir das empfohlen wurde. Und wenn ich das jetzt nicht kaufe, dann werde ich dem Hype nicht gerecht und dann kann ich nicht mitreden. Das verstehe ich natürlich vollkommen, aber ich finde einfach, wir sollten uns alle irgendwie ein bisschen mehr Druck rausnehmen. Nehmen. Nicht jeder muss jedes gelesen haben und nicht alles spricht einen an. Nicht jeder hat die dieselbe Meinung. Ja, ich meine, das herrscht ja Meinungsfreiheit und da kann ja jeder wirklich sagen und lesen, was er will. Aber das ist ein guter Punkt, dass man einfach für sich selber differenziert. Okay, wem folge ich jetzt? Bin ich jetzt damit nicht zufrieden, wenn ich irgendwelche Leute sehe, die ziemlich viel konsumieren, werde ich dadurch negativ beeinflusst, dann sortiert man einfach aus. Das geht ja echt einfach, dass man den Leuten dann einfach entfolgt. Anstatt den Leuten dann irgendwie ein schlechtes Gefühl zu geben, dass sie eben Geld ausgeben für ihre Leidenschaft. Pandora hat zum Beispiel auf Discord geschrieben, ich sehe manchmal Einkäufe von Leuten und denke, dass sie einen indirekten Wettbewerb starten, wer am meisten ausgegeben hat. Das empfinde ich am meisten bei YouTubern. Ich finde, man kann den YouTubern da wirklich nicht irgendwie eine Schuld dafür geben, was sie jetzt konsumieren oder was sie jetzt hochladen. Es ist halt nun mal so, dass Holz sehr, sehr gut geklickt werden. Das kann man nicht beschreiten und die Leute schauen es sich ja auch an. Und wenn es angeschaut wird, dann bleibt es natürlich auch so. Deswegen sollten wir vielleicht einfach mal auch uns selber hinterfragen, welche Videos wir selber anschauen und konsumieren. Ich meine, so entsteht sowas ja überhaupt. Ich meine, wir müssen uns ja gar nicht überhaupt mit den Leuten in den, den Videos vergleichen. Ich meine, man kann es ja auch einfach anschauen und denken, hm, okay, cool, der hat jetzt die Reihe gekauft. Vielleicht äh, könnt ihr die mich ja auch ansprechen und wenn nicht, dann eben nicht. Und ich muss mich jetzt damit auch gar nicht vergleichen, dass ich jetzt sage, oh je, jetzt hat er... 15 Mangas gekauft und ich nur drei. Das geht ja gar nicht. Man sollte halt einfach sich selbst bewusst werden, in welcher Lage man steckt und was man eben selbst am Ende des Monats eben ausgeben kann für sein Hobby. So,
2: ich beteilige mich auch mal zu der Frage. Nämlich denke ich, dass mein Kaufverhalten sehr viel geringer geworden ist, wie vor ein paar Jahren. Zum einen, weil man letzten Endes einfach nicht hinterherkommt mit dem Lesen. Man kauft und kauft und kauft, aber die Sachen stehen da nur rum und das wollte ich dann letzten endes auch nicht mehr so dass ich sehr sehr viel weniger zum einen gebrauchte mangas gekauft habe zum anderen auch nicht mehr so viele neue reihen angefangen habe und ich letzten endes einfach versuche die reihen die ich jetzt besitze zu vervollständigen irgendwann lesen zu können und damit dann wirklich so ein vernünftiges kaufverhalten und sammelverhalten ja für mich klar zu machen sage ich jetzt mal
0: da geht es dir wie mir, Pat. Also danke auch für deine Nachricht und für deine Meinung zu dem Thema. Das war ja bei mir genauso. 2020, mein ungelesener Stapel ist so in die Höhe gewachsen und geschossen. Ich hatte, glaube ich, fast 1000 ungelesene Manga. Was an sich ja jeder für sich selbst entscheiden kann. Ich meine, wenn man damit glücklich ist, einfach nur Manga zu kaufen, das gibt es ja auch. Wenn man es sich leisten kann, go for it. Bei mir war es halt einfach so, ja, mich hat es halt erschlagen und erdrückt. Und das hat mir persönlich halt einfach nicht gefallen. Deshalb habe ich halt eine Kaufsperre gesetzt. Das hat ja die liebe Nanny auch gemacht eine Zeit lang, dass sie einfach keine gebrauchten Manga gekauft hat und eben auch keine Reihen angefangen hat. Und das habe ich eben auch gemacht und habe mich dann aufs Lesen konzentriert. Und ich habe wirklich wieder zu meinem Hobby richtig hingefunden. Ich habe meine Leidenschaft nochmal komplett neu entdeckt, weil ich irgendwie auch die Lust dran verloren hatte, weil ich hatte diesen riesen erdrückenden Stapel vor mir und das Kaufen hat dann irgendwie gar keinen Spaß mehr gemacht. Und mittlerweile habe ich nicht mehr so viele ungelesene Mangas und wenn ich jetzt was kaufe und was ankommt, habe ich wieder so richtig die Freude beim Auspacken und die hat mir damals einfach gefehlt. Bei mir kann man wirklich sagen, dass ich 2020 eine wirkliche Manga-Sucht hatte. Also es war wirklich so ein Suchtverhalten, dass ich immer mehr gekauft habe. Ich war gefühlt die ganze Zeit auf Ebay-Kleinanzeigen, auf Spock, auf Facebook. Da habe ich mir extra einen Facebook-Account gemacht, um immer die neuesten Sachen, die neuesten Meldungen mitzubekommen, wer irgendwas verkauft. Und sobald es irgendwie günstig war, direkt zugeschlagen. Und dann kamen irgendwie gefühlt zehn Pakete in der Woche an. Und mein Postbote, das ist richtig, richtig witzig. Er hat schon so gesagt, er kommt täglich zweimal her und er möchte hier nicht mehr hochfahren und er ist so oft bei uns. und <lacht> Also es war wirklich richtig schlimm, weshalb wir jetzt zum Thema Sucht kommen. Auf Instagram hatte ich euch gefragt, ob ihr euer Kaufverhalten als eine Art Sucht empfindet. Ich muss echt sagen, ich habe ja vorher schon mal eine Umfrage gemacht zum Konsum allgemein und die Ergebnisse sind schon recht ähnlich, was ja auch Sinn macht. Also ja, dass Leute eben eine Sucht empfinden, haben 42% angekreuzt und nein, eben 58%. Davor, wir erinnern uns, war es für zu viel 45% und dass man mit Bedacht konsumiert 55%. Natürlich ist es nicht exakt gleich, aber das Ergebnis ist doch recht ähnlich, was ja eigentlich auch so sein sollte, weil beide Fragen ja auch miteinander in Verbindung stehen. Das Konsumverhalten, und das eigene empfinden über den konsum dementsprechend kann man bei manchen vielleicht schon von einer kaufsucht sprechen auf instagram hat mich eine nachricht von little miss moonwood erreicht die ich euch gerne vorlesen möchte mangas lesen und mangas kaufen sind zwei verschiedene hobbys und das kann ich wirklich unterschreiben aber ich finde es halt absolut nicht schlimm Ich meine, wenn man eine freude daran hat mangas zu kaufen das ist ja auch was tolles man kriegt ein paket man kann es auspacken das ist wie weihnachten und geburtstag zusammen. Ich meine, ich finde es ja auch super spannend, nach irgendwelchen vergriffenen Sachen zu suchen oder auf Ebay Kleinanzeigen unterwegs zu sein und irgendwelche Angebote abzuchecken. Aber man muss sich einfach bewusst werden, ja, ob man das halt sich leisten kann.
3: Mein größtes Problem mit Konsum für mich persönlich ist tatsächlich, dass ich bei meiner Sammlung nicht sagen kann, sie ist jetzt fertig und ich bin zufrieden, weil ich für meine Sammlung keine Regeln habe. Also ich habe nicht, dass ich jetzt gezielt bestimmte Reihen sammle oder bestimmte Mangaka sammle, sondern ich sammle ja im Prinzip alles, was mich interessiert. Mit dem, teilweise mit dem Hintergedanken, dass ich es nochmal lesen möchte, auch einfach nur, dass ich es halt besitze, weil es mich halt einfach glücklich macht, dass ich die Reihe, die ich toll finde, dass ich sie halt besitze. Oder die Reihe, von der ich mir verspreche, dass ich sie mögen werde, dass ich sie jetzt schon mal günstig bei ihr bei Kleinanzeigen oder so halt gekauft habe und das das auf jeden Fall bei mir schon mal auf meiner imaginären Liste halt abgearbeitet ist. Ich weiß nicht, was andere für Regeln für ihre Sammlung haben. Ich beneide tatsächlich immer die Leute, die tatsächlich konkret sagen können, was sie sammeln und dementsprechend auch irgendwann fertig sind. Aber da ist auch häufig das, dass wenn sie ihre Sammlung abgeschlossen haben, dass sie dann sich eine neue Sammlung suchen. Also bei ganz vielen, die Sammlung halt haben, geht es halt auch um diesen Prozess des Sammels und dementsprechend halt auch um diesen Konsum. Aber ich habe da auch kein schlechtes Gewissen, weil zum einen gehe ich sehr, sehr, sehr pfleglich mit meinen Sammlungen um. Das heißt, ich finde nicht, dass ich Müll produziere, sondern ich verwahre die Sachen erstmal für mich. Aber wenn ich dann irgendwann sage, okay, ich brauche die Sachen nicht mehr, dann würde ich sie halt auch in sehr, sehr, sehr gutem Zustand weiterverkaufen. Und dann könnte sich jemand anderes sich nochmal in dieser Reihe halt erfreuen. So gesehen habe ich jetzt zumindest bezüglich Müllproduktion habe ich keine Bedenken. Ich habe auch mittlerweile keine Bedenken, dass ich finde, dass ich zu viel Geld oder sowas halt dafür ausgebe, weil es bei mir, für meinen persönlichen Rahmen, okay ist. Und dann hat man teilweise noch dieses, dass man sich so eine Art gesellschaftlicher Kritik halt irgendwie stellt. Teilweise auch, wenn du deine Sammlung nicht öffentlich machst, kriegst du von anderen die Meinung halt mit. Und dementsprechend stellst du dich ja trotzdem irgendwie für dich dieser Kritik. Und teilweise habe ich dann auch mal so eine Phase, dass ich denke, ja, das ist auch nicht so klug, weil ich habe so viel nicht gelesen und es wäre schöner, wenn ich halt mehr gelesen hätte. Dann kriege ich halt immer so einen innerlichen Struggle, dass ich halt irgendwie denke, blöd von mir. Aber im Endeffekt, wenn ich halt dann so für mich drüber nachdenke, mich macht die Sammlung glücklich, so wie sie ist. Ich will die Reihen, die ich noch nicht gelesen habe, will ich auch gar nicht missen. Weil dann hätte ich halt wieder dieses Gefühl, die haben ja das Potenzial, dass ich sie richtig, richtig toll finde. Und dann würde ich sie ja wie direkt wieder suchen. Also momentan bin ich einfach froh, dass ich die meisten dann für einen guten Preis bekommen habe, dass ich die Möglichkeit habe, sie zu lesen. Und es ist auch das, was mir vom Hobby halt am Meer gefällt, dass ich eine Reihe abgeschlossen habe und dass ich sie halt am Stück lesen kann, als dass ich eine Reihe über Jahre halt sammle und immer mal wieder ein bisschen halt lese. Das passt einfach vom Hobby besser zu mir. Und so gesehen ist es bei mir auf jeden Fall so, dass ich mit meinen Zoom, zufrieden bin, weil ich damit glücklich bin. Es wirkt auf andere aber, glaube ich, teilweise so, dass man das kritisieren könnte, weil, es, weil ich vielleicht mehr habe als andere. Dann muss ich für mich aber immer wieder sagen, nein, das ist okay, so wie ich das mache. Ich bin glücklich damit, ich will da nichts von missen und es ist jetzt in meiner Lebenslage für mich genau das Richtige.
0: Verena hat es auf jeden Fall auf den Punkt gebracht. Egal, wie groß eine Sammlung ist, solange man einfach glücklich darüber ist und man sich darüber freut, das ist ja das Wundervolle daran. Bei mir war es halt einfach so, ich habe meine Sammlung angeschaut und ich hatte ein bedrücktes Gefühl, also ein bedrückendes Gefühl. Mir ging es dabei einfach nicht gut, weil ich diesen riesigen Stapel ungelesener Manga vor mir hatte. Aber es gibt natürlich jetzt hier auch eine andere Seite, wie Verena ja angesprochen hat, dass man ja einfach auch ungelesene Manga nicht missen will, da man sie ja auch irgendwie aus einem gewissen Punkt gekauft hat und ja auch noch vorhat zu lesen. Ich meine, natürlich ist da natürlich die Auswahl riesig und man kann sich jetzt vielleicht nicht so wirklich entscheiden, aber warum sollte man sie denn verkaufen? kaufen, wenn man sie nicht gelesen hat. Aber letztendlich kauft man sie ja dann vielleicht wieder. Bei mir ist zum Beispiel das Problem, dass ich 2020 bzw. 2021 eine riesige Verkaufphase hatte. Da habe ich richtig viel verkauft, ich glaube fast 600 Manga, was natürlich vollkommen cool ist und ich bin ich darüber freue, dass ich das gemacht habe und es war auch die richtige Entscheidung. Aber jetzt gibt es doch ein paar Titel, die ich vielleicht doch weiterlesen wollen würde. Zum Beispiel ja, Dr. Stone oder sowas. Das hat mich jetzt in letzter Zeit irgendwie ein bisschen beschäftigt, dass ich das damals verkauft habe und ich hätte es vielleicht einfach nicht verkaufen sollen. Und dann hätte ich es jetzt wieder weiterlesen können. Also solche Momente gibt es halt auch bei mir, aber ich habe mich halt dafür entschieden und letztendlich muss ich dann halt mit meiner Entscheidung leben. Dann hat mich eine Nachricht von Kuma4 erreicht, die ich euch gerne vorlesen will. Ich war eine ganze Zeit lang inaktiv. Größtenteils aus dem Grund. Ich hatte einfach mega viel gekauft und das hat mich irgendwann überfordert. Ich war auch regelmäßig bei Avel und Rebuy, nur um rein zu kaufen, über die ich mich auch nie ausreichend informiert habe. Und ja, das sehe ich immer öfters bei Leuten. Vor allem jetzt bei dem Thema Avel. Da gibt es günstige Manga, auch auf Rebuy. Meistens zahlt man irgendwie 3 Euro oder 3,99 Euro pro Band. Und ja, man shoppt dann einfach. Man packt was ein. Ja, das ist ja nicht so teuer. Und dann kann ich ja das noch lesen und da kann ich ja noch ein Band mitnehmen und das und das. Und das summiert sich halt einfach. Ich bin zum Beispiel eine Konsumentin, wenn ich eine Reihe kaufe, kaufe ich sie komplett, wenn ich sie gebraucht kaufe. Da ich mir da nichts einzeln zusammenstücke, das fange ich gar nicht erst an, <lacht> bin ich relativ zufrieden mit, dass ich das mittlerweile so handhabe. Es war nämlich früher bei mir auch anders. Da hatte ich dann irgendwie eins und zwei von dem, dann hatte ich da Band 4, dann hatte ich da Band 5 und dann hat mir da Band 3 gefehlt, also konnte ich ja gar nicht lesen und dann war das halt irgendwie alles ein bisschen ein Chaos bei mir. Deswegen, Avel und Rewise sind zwar echt coole Orte für Leute, die sich vielleicht ja nicht so viele Mangas kaufen können, wegen der finanziellen Situation und dann ist es ja eine super Gelegenheit, aber es ist ja schon ein kleines Risiko, dass man sich vielleicht Manga einpackt in den Warenkorb, die man ja eigentlich gar nicht wirklich braucht. Auf Instagram Instagram hat mich auch eine sehr, sehr ehrliche Nachricht von mein Manga, dein Manga erreicht. Es wäre gelogen, wenn ich sage, ich kaufe nur Manga, um sie zu lesen. Natürlich mag ich meine Sammlung auch auf einer materiellen Weise, sonst würde man nichts sammeln. Aber das Hobby sollte nicht zweckverfremdet werden. Ich finde nämlich ab dem Punkt fraglich, wo man eine Sammlung von Tausenden von Manga hat, aber davon die Hälfte nicht gelesen hat. Klar. Ich habe ja auch einige ungelesene Werke noch im Regal stehen. Aber wofür kauft man sich Manga, denn wenn man sie nicht liest? Das ist für mich dann einfach der falsche Sinn hinter dem Hobby. Das ist ja jetzt praktisch genau der gegenteilige Punkt von dem Standpunkt von Verena. Aber wie ich schon gesagt habe, verstehe ich da Verena komplett. Man kauft sich eine Reihe, wenn man sie lesen will. Zum Beispiel von Iosaki Saka. Da gefällt mir jetzt eine Reihe und dann möchte ich natürlich auch alle anderen Reihen von ihr lesen. Dann finde ich ein super Schnäppchen und schlag halt zu. weil so ein Schnäppchen begegnet mir vielleicht ja gar nie wieder und dann habe ich es halt hier rumstehen wenn man den platz hat ist es ja gar kein problem wenn du kein platzproblem und kein geldproblem hast kann man das ja machen aber nur weil man selbst das halt eben kann heißt es ja nicht dass es das jemand anders machen muss ich finde auch lazy bringt es auf twitter vollkommen auf den punkt ich kaufe was ich will wann ich will ich habe keine großen ausgaben anderweitig rauche nicht und trinke nicht da fließt mein gehalt meist in manga und videospiele und wie es auch nicht mich macht es glücklich alle Versicherungen sind bezahlt und meine Nichten abgesichert. Und das ist doch wieder ein super Punkt, wenn man es sich leisten kann, wenn man keine Probleme hat und man sich einfach diesen Lebensstandard eben ja, leisten kann. Sollten wir doch alle da glücklich sein, dass eine Person sich so einen Standard aufgebaut hat und da sollten wir auf jeden Fall nicht irgendwie ja, kritisieren oder die Person zu einer Rechtfertigung zwingen.
4: Hallo liebe Mel. Also ich empfinde mein Kaufverhalten überhaupt nicht als Lust, weil ich finde, es ist so ein tolles Hobby, Mangas und Animes, dass ich mich halt immer auf Anfang des Monats freue, wenn die Neuheiten rauskommen, ich meine Bestellung machen kann, wenn ich mich dann immer auf dieses Paket freue. Und da ich aktuell halt sehr viel Animes schaue, nicht nur streame, sondern auch so äh, kaufe, äh, freue ich mich halt dann immer so Anfang des Monats auf die Mangas und Mitte, Ende des Monats dann meistens auf ein, zwei äh, DVD-Boxen oder Volumes äh, vom Anime. Und ich muss sagen, ich empfinde das überhaupt nicht als Sucht. Also also wenn ich jetzt einen Monat jetzt keine Mangas mehr kaufen würde, fände ich zwar so unterbewusst schade, aber es wäre jetzt nicht so, dass ich Schweißausbrüche kriege und nicht mehr wüsste, wie ich weiterleben kann. Also jetzt extrem gesagt. Weil ich finde einfach, es macht so viel, also mir macht es so viel gute Laune, wenn ich mein, von meinen Regalen stehe. Und ich freue mich jedes Mal, es ist ein absolutes Highlight, wenn die Pakete kommen. Aber ich würde es trotzdem nicht als Sucht bei mir definieren.
0: Das hört sich doch mal wirklich nach einem gesunden Kons an. Also danke dir Felix für die tolle Nachricht und schaut doch unbedingt mal auf den Social Media Kanälen von Weebly Wonderland vorbei. Das ist nämlich der Podcast von Felix und Phil. Phil hören wir auch gleich, aber ich möchte noch kurz was dazu sagen zu der Sprachnachricht von Felix. Ich finde das super schön. Man hört richtig raus. Freude auf die neuen Pakete und ich kenne das ja jetzt selbst von mir. Ich freue mich zu bestellen und dann erwarte ich die Lieferung und dann sind da die Neuheiten drin. Man kann endlich seine Favoriten lesen. Bei mir ist es vor allem momentan Beastars. Da hype ich immer auf den neuen Band hin und freue mich riesig. Und ich freue mich auch auf den nächsten Band von Tokyo Revengers. Ich hätte nicht gedacht, dass mich dieser Manga so packen kann. Wegen dem ganzen Hype, das hat mich am Anfang ein bisschen abgeschreckt. Deswegen finde ich es so, so schön, dass vor allem du da keinen Druck empfindest und dass du es einfach als Leidenschaft ansiehst. Das ist wirklich sehr, sehr schön zu hören.
2: Also, ich bin mit meinem Konsum recht zufrieden. Es fühlt sich schon an wie eine Sucht, die ich allerdings sehr sehr gut kontrollieren kann. Also klar kommen immer noch weitere neue Serien raus und da ist die Versuchung immer wieder groß mehr zu kaufen. Nur kann ich das zeitlich eh nicht alles direkt lesen und dadurch stehen immer mehr ungelesene Bände im Regal und das macht in meinen Augen absolut keinen Sinn, massenhaft Manga reinzukaufen, nur um zu sagen, ja, ich habe sie, dadurch kann ich dem Ganzen eigentlich recht gut widerstehen. Man darf sich auch durch Social Media nicht verleiten lassen oder eine Art Druck verspüren, wenn man andere User und ihre vollen Regale sieht. Die Anzahl der Manga entscheidet ja nicht, ob man Fan ist oder nicht oder ob man Spaß hat oder nicht. Ich setze mir eine gewisse Grenze im Monat und klar kann es auch mal etwas mehr sein, doch eigentlich bewegt es sich immer in diesem Rahmen und ich habe gelernt, mich nicht so verpflichtet zu fühlen, alles lesen zu wollen, was ja eh nicht wirklich möglich ist und ja, so verliere ich auch nicht die Freude an meinem Hobby.
0: Phil hat da was ganz, ganz Wichtiges angesprochen. Man kann sich persönliche Grenzen setzen. Man kann entscheiden, okay, wie viel Mangas kann ich mir jetzt im Monat leisten oder wie viel will ich mir leisten. Man kann sich auch irgendwie was zurücklegen, man sollte sich ja auch was zurücklegen, wenn man es kann und will letztendlich, wenn man auf irgendwas anderes sparen will, zum Beispiel ein Auto oder, keine Ahnung, irgendwas anderes. Vielleicht will man ja auch mal einen schicken Urlaub fahren oder bei mir war es mal Japanreise, die noch nie stattgefunden hat. Da habe ich aber immer noch mein gespartes und es ist ja nicht weg, letztendlich. Und ich bereue es auch nicht, gespart zu haben. Bei mir war es jetzt so, früher habe ich mir immer so eine Grenze gesetzt, okay, 100 Euro und nicht mehr und nicht weniger. Und was da eben nicht reinpasst, das muss ich mir dann halt irgendwie entweder bei einem anderen Monat ausgleichen oder es zieht halt einfach nicht bei mir ein. Da muss ich dann halt differenzieren. Und da habe ich auch ganz, ganz tolle Kommentare bekommen, die ich euch nicht vorenthalten will. Kaisen hat zum Beispiel geschrieben, ich setze mir immer so eine Grenze von ungefähr 100 Euro für Manga pro Monat. Das geht auf jeden Fall. Und ich versuche auch möglichst alle der gekauften Manga auch gleich zu lesen. Früher habe ich zu oft nur gekauft und dann nicht gelesen. Ja, das versuche ich momentan auch so durchzusetzen. Also ich habe mir jetzt keine monatliche Grenze gesetzt, da das bei mir halt monatlich so schwankt. Also in letzten Monat waren es ungefähr 110 Euro und diesen Monat sind es jetzt 350. Ich verstehe gar nicht, wie das überhaupt sein kann. Also meine Rechnung geht da irgendwie meinem Hirn nicht ganz auf und so mit 110 Euro, das ist viel Geld. Das ist viel Geld, aber ich gehe halt auch arbeiten und ich habe nicht wirklich andere Ausgaben, außer jetzt halt Spritgeld, dass ich zum Beispiel mal zu meinem Freund fahren kann, aber ja, sonst eben nicht. Ich rauche nicht oder ich gehe nicht so oft Party machen, dementsprechend habe ich da halt, ja, Geld übrig und das kann ich dann immer in ein Hobby investieren. Luxon schreibt, ich setze mir keine festen Beträge beim Kaufen. Meine Regel ist, die gekauften Manga müssen erstmal gelesen werden, bevor ich mir neue kaufe. Und das finde ich eine super coole Regel, die bei mir aber nicht <lacht> funktionieren würde. Einfach, da ich halt arbeiten gehe und am Wochenende bin ich oft bei meinem Freund und dann schaffe ich es halt irgendwie nur abends zu lesen. Aber ich bewundere es, wenn man sowas natürlich durchsetzen kann. Und vielleicht könnt ihr das ja auch mal probieren. Aber das ist natürlich auch kein Muss. Wie gesagt, jeder muss es selbst für sich entscheiden, was für ihn der beste Weg ist. Eine mögliche Lösung wäre, dass man sich vielleicht eine Auswahl macht, also vielleicht eine Liste erstellt oder so, dass man sieht auf einen Blick, okay, diese Manga möchte ich kaufen oder halt weiter kaufen die liebe olga hat auch auf twitter was dazu geschrieben also zwei tipps will ich wissen wie diese Reihe weitergeht. Interessiert mich noch dieser Inhalt bei laufenden Reihen? Zweitens, will ich diese Reihe nochmal lesen bei abgeschlossenen Reihen? Also sie stellt sich diese Fragen und die finde ich wirklich top. Also da kann man halt wirklich differenziert gucken und eben aussortieren. Karina von Instagram meint zum Beispiel auch, dass man die Neuankündigungen und die Lizenzen einfach mal genauer anschauen muss und vielleicht mal die Inhaltsgabe dreimal durchlesen und schauen, okay, ist die Reihe jetzt wirklich was für mich oder kaufe ich die jetzt einfach nur, weil mich das Cover jetzt irgendwie anspricht. Die Frage, ob man es wirklich braucht, ist mittlerweile halt wirklich schwierig, wegen den ganzen Limited Editions, die rauskommen, die ganzen Erstauflagen mit speziellen Extras. Dadurch bekommt man ja als Konsument ja wirklich einen Kaufdruck. Du musst es kaufen, sonst ist es weg und im Reseller-Markt, beziehungsweise auf Ebay-Kleinanzeigen, wird es dann richtig teuer verkauft. Das sieht man jetzt ja zum Beispiel bei dem Tujutsu Kaisen-Filmbüchchen, was da jetzt, keine Ahnung, für 95 Euro auf eBay vertickt wird, was ja eigentlich not for sale ist. Aber die Leute, die wollen aus allem Geld rausschlagen und vergessen dann irgendwie die Leidenschaft dahinter. Finde ich, find ich echt traurig, weil es gibt dann Leute, die gehen dann leer aus und können dann nicht irgendeine Bonusgeschichte, die dann in der Erstauflage dabei war, lesen oder haben dann keine schönen Farbseiten, sowas gibt halt und es ist ja schon cool, wenn man irgendwelche coolen Extras bekommt, aber der Druck wird halt immer größer. Ich glaube, was bei mir da am meisten geholfen hat, was ich ja auch schon angesprochen habe, ist das Aussortieren. Man muss einfach gucken, welche Neuheiten brauche ich und welche Neuheiten brauche ich eher weniger. Ich habe jetzt erst gestern wieder Neuheiten aussortiert, weil ich einfach von dieser großen Summe diese 350 Euro wirklich erschlagen würde. Und dann habe ich einfach geguckt, welche Reihe kaufe ich mir jetzt erstmal nicht weiter oder welche breche ich ab, weil es gibt einfach Reihen in meiner Sammlung beziehungsweise bei meinen aktuellen Reihen, die ich Ewigkeiten auf meinem Lesestapel habe. Dann frage ich mich, warum? Warum liegen die da jetzt rum? Warum, wenn ich sie mir doch kaufe, wieso lese ich sie nicht sofort? Bei manchen habe ich wirklich ein, so ein komisches Gefühl, dass ich irgendwie nicht direkt Lust drauf habe. Und das ist bei mir ein Zeichen, dass es einfach ausziehen muss. Aber das habe einfach ich für mich entschieden. Ich habe euch auf Twitter gefragt, ob ihr aussortiert. 74% hat für Ja gestimmt und 26% für Nein. Aber ich will ihr nochmal klarstellen. Kein Mensch muss aussortieren. Wirklich nicht. Wenn ihr den Platz habt, dann... Müsst ihr natürlich nicht aussortieren. Bei mir ist es so, ich habe den Platz und ich sortiere trotzdem aus. Aber das ist halt mein Ding weil ich halt einfach, ja, nur noch die Reihen in meiner Sammlung haben will, die ich wirklich liebe, die ich nochmal lesen würde und die mir wirklich am Herzen liegen. Aber wenn man natürlich eine schöne Sammlung hat und sie schön präsentiert, in Regalen, mit Figuren und sonst was, ist es ja auch vollkommen in Ordnung. Ein paar kleine Tipps zum Aussortieren, wie schon genannt, Reihen, bei denen man sich aufrappeln muss, um sie zu lesen. Die können ausziehen, wenn man zum Beispiel Rereads macht, will man die Reihe überhaupt noch lesen. Wenn du es in Reihe in deiner Sammlung stehen hast, auf die du gar keinen Bock hast, die nochmal zu lesen, wieso steht sie dann da? Natürlich, wenn du irgendeinen emotionalen Wert hast, zum Beispiel Nostalgie, dass du sagst, okay, das ist meine Kindheit, ist es ja vollkommen in Ordnung. Aber vielleicht findest du ja die ein oder andere Reihe in deiner Sammlung, die du eigentlich gar nicht nochmal lesen willst und dann kann sie doch eigentlich ausziehen, oder? Ich fand, Cautivity auf Twitter hat da einen richtig witzigen Tipp gegeben, der aber vollkommen stimmt. Bei uns gilt eine Regel, hast du ein Jahr nicht benutzt, getragen, kann es weg. Daran halten wir uns und sortieren der Nachricht pragmatisch aus. Und ja, das tut es eigentlich zusammenfassen, was ich gerade gesagt habe. Und ja, so gehe ich halt auch vor. Vorhin wurde auch schon angesprochen, dieses Unwohlsein aufgrund vom Konsum, dass man Druck empfindet, dass man immer auf dem neuesten Stand sein muss, dass man alles immer direkt kaufen muss. Und es gibt wirklich Momente, in denen man dafür angegriffen wird. Von anderen Konsumenten oder anderen Fans, beziehungsweise anderen aus der Manga-Bubble. Und Pandora hat dazu zum Beispiel geschrieben, ich treffe in meiner Familie auf eine Abneigung, da ich so viele lese und ca. 100 Euro pro Monat für Lesestoff ausgebe. Meine Familie kann auch nicht wirklich nachvollziehen, warum ich so viele Manga konsumiere und warum ich so eine Riesensammlung habe mit richtig vielen Regalen, mit richtig vielen Manga und Figuren. Figuren und Anime und Merchandise. Aber ich bin eben vorjährig und ich verdiene mein eigenes Geld. Bedeutet, ich kann machen was ich will. Und ich kann konsumieren, was ich will. Aber bei Geburtstagen ist es bei mir schon oft vorgekommen, dass ich dann zum Beispiel einen Amazon-Gutschein bekommen habe. Und dann hieß es, aber den darfst du nicht für Manga verwenden. Und das finde ich halt schade. Ich denke, ich bin alt genug, um zu wissen, wie ich mit meinem Geld umgehe. Und lieber kaufe ich mir davon Bücher, die ich lesen kann, als zum Beispiel Zigaretten oder Alkohol.
4: Also wenn ich so darüber nachdenke, habe ich eigentlich immer gemischte Reaktionen bekommen auf mein Konsumverhalten von anderen Sammlern meistens, logischerweise, wie man es sich denken kann, eher Verständnisvolles bis ja äh, Anerkennendes, aber eher so von Leuten, die nicht so ganz in der, in der Materie drinstecken, die verstehen denn irgendwie dieses Sammeln nicht oder dass man halt bestimmte Sachen einfach nur kauft, um sie zu haben, so das ist halt Verhalten, was sie nicht verstehen und was sie denn als Geldverschwendung erachten. Witzigerweise bei mir gerade sehr oft Yu-Gi-Oh! Spieler, <lacht> die ja auch meistens nur sammeln, also oder auch sammeln ganz viel, ja, das ist so meine Frau damit. Ansonsten bin ich halt der Meinung, es ist mein Geld, ich gehe dafür arbeiten, ich kann damit tun, was ich möchte.
0: Du sprichst mir da auf jeden Fall komplett aus der Seele. Man geht dafür arbeiten und dann kann man es natürlich auch für sein Hobby ausgeben. Und das ist ja gar kein Problem. Und ich finde auch, das Sammeln ist ja auch was Schönes. Es macht ja auch Spaß. Zum Beispiel habe ich auch japanische Manga da oder französische Manga, die ich ja gar nicht lesen kann. Ich habe zwar französisch in der Schule gelernt, aber mittlerweile leider viele schon wieder vergessen. Da würde ich kein Manga lesen können Mit diesem Wissen stand. Aber japanisch kann ich eben nicht. Aber ich will die Reihe trotzdem unterstützen und es sieht halt auch schön im Regal aus und da ist es auch vollkommen in Ordnung, die zu kaufen. Last in Manga schreibt zum Beispiel auf Instagram Ich selbst wurde nie wirklich ernsthaft deshalb angegriffen. Ich kenne aber so beide Extreme. Also dass jemand einen mitbekam, weil er zu wenig oder weil er zu viele Mangas hatte. Und ja, das haben wir jetzt ja auch schon öfters gehört, dass Leute teilweise wirklich dafür angegriffen werden, dass sie it zu wenig konsumieren oder dass sie zu viel konsumieren. Und beides ist falsch. Wir können uns nicht rausnehmen, zu urteilen, wie viel Manga jemand konsumiert. Das können wir ja gar nicht nachvollziehen, weil wir nicht wissen, wie viel die Person dafür arbeitet. Die geht dann vielleicht, keine Ahnung, die ganze Woche über arbeiten und möchte sich am Wochenende einfach hinsetzen, um die Zeit zu genießen, um zu lesen. Und es ist doch was Schönes. Und wenn die Person sich daran erfreuen kann, dann Sollten wir uns auch daran erfreuen. Krayreads Manga schreibt, Ich wurde deshalb noch nicht angegriffen, aber die ein oder anderen verdrehten Augen musste ich schon ertragen, weil ich mal wieder Manga bestellt habe. Manchmal denke ich auch selbst, dass es zu viel ist. Dann ist da aber das Problem, dass immer neue super interessante Manga erscheinen und laufende Reihen natürlich auch weiterlaufen. Aber am Ende des Tages liebe ich Manga und meine Manga-Sammlung. Manchmal ist es ein teures Hobby, aber es geht ja nicht nur ums Kaufen, sondern vor allem um die Leidenschaft zum Lesen und zur japanischen Kultur. Und es ist so schön gesagt. Das ist halt wirklich der Punkt. Letztendlich sollten wir gar nicht so diesen Fokus auf das Geld haben, sondern vielleicht einfach nur, ja, um die Manga an sich. Ein anderen Aspekt bringt zum Beispiel der darling Blood. Tatsächlich habe ich schon mehrere negative Erfahrungen machen müssen. Dabei ist es irrelevant, ob ich mir drei Mangas im Monat kaufe oder dreißig. Auch wenn ich mir gar keine kaufe, wird das negativ kommentiert oder kritisiert. Und das finde ich halt wirklich traurig, dass Leute wirklich dafür sind werden beziehungsweise angegriffen werden nur weil es sich Manga kaufen oder weil sie vielleicht ein anderes Kaufverhalten an den Tag legen. Ich finde, wir sollten doch alle einfach unseren Blick einfach auf uns selbst werfen und nicht auf andere. Das ist doch einfach schade, wenn sich eine Person dafür schlecht fühlen muss, wenn sie sich vielleicht auch einfach darüber gerade freut, sich neue Manga gekauft zu haben und dann kriegt sie von irgendjemand eins reingedrückt, die dann diese Stimmung versaut. Das ist ja total schade und muss halt wirklich nicht sein. Und zum Abschluss hat die liebe Speck-Olga noch was zum Thema zu sagen. Ich empfinde das Thema nicht als unangenehm und ich wurde auch noch nie deshalb angegriffen. Wir alle tun etwas für unser Geld, egal was. Und dann sollte man es zumindest teilweise auch für das ausgeben, was man liebt. Und wenn dann 100 Mangas im Monat sind, dann ist das in meinen Augen absolut okay, weil es die Person dann glücklich macht. Ich glaube, man sollte nur die Notbremse ziehen, wenn man nur noch kauft, um mitzuhalten und keine Freude mehr daran hat. Und das ist wirklich sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Wenn ich das jetzt auf die Ausgangsfrage vom Anfang beziehe, also die war, ist mein Konsum richtig oder falsch? Dann komme ich jetzt zu diesem Fazit. Jeder sollte wirklich für sich selbst entscheiden, ob er mit seinem Konsum eben zufrieden ist. Da hat wirklich keiner irgendwas mitzureden. Es gibt kein richtig und es gibt kein falsch. Man selbst sollte sich hinsetzen und eben reflektieren und schauen, ob er mit seinem Konsum okay ist. Und wenn man mal ehrlich ist, wir lieben doch alle unser Hobby und wenn es uns glücklich macht zu sammeln und zu konsumieren, dann ist das doch in Ordnung. Und wir sollten einfach alle ein bisschen netter zueinander sein und einfach unser Hobby genießen. Und ich würde sagen... Das ist doch ein schöner Punkt aufzuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich über Feedback freuen. Wenn ihr diesen Podcast folgt, würde mich natürlich auch freuen. Ihr könnt sogar eine Bewertung da lassen mittlerweile auf Spotify. Fünf Sterne würden mich natürlich sehr freuen. Schreibt mir gerne bei Instagram eure Meinung. Ich werde einen Beitrag dazu posten zu der Folge. Da habe ich dann auch noch ein paar Bilder, passend zu den Umfragen, die ich gemacht habe. Ja, schaut da gerne vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören und danke an die wundervollen Beiträge. Es hat mich super gefallen freut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.